0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en Gemeente Almere.
1: EasyFM tegen Innovatie met Ronald Tervoort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben ze als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere... Vivianne Bendemacher, oprichter van Technionista... over het empoweren van vrouwen via technologie, kans in ICT en expansie in het buitenland. En Jolanda Seton, directeur van Vereniging Bedrijfsging Almere... over de uitdagingen als ondernemersvereniging, de kracht van samenwerken en de plannen post-COVID. Welkom in de studio. Dankjewel. Dankjewel. Dat belooft weer wat, hè? Zullen we maar zeggen, plannen kost voor COVID. Dus je kan het helemaal gaan uitrollen straks, hè? Je kan even een powerpointje erbij pakken. Nee, hè? gaan we niet doen. Nee, hey, we beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen... bijgebleven op het gebied van tech-innovatie, digital. Om bij jou te beginnen, Jolanda. Wat is iets wat jij nog even wil oprapen?
2: Nou, dit is natuurlijk niet helemaal mijn... Uh, uh, hoe zeg je dat? Metje. Cup of tea, ja, ja, precies. Maar ik heb er wel regelmatig mee, uh, mee te maken... We hebben in Almere de, bijvoorbeeld uh, de Innovation Hub. Waar jonge, uh, jonge, nou het hoeft niet speciaal maar in ieder geval nieuwe bedrijven... die zich bezighouden met innovatie bij elkaar. Uh, hier aan de overkant, Nee, het ja, de Smart Innovation Hub. Ja, precies die. Uh, we hebben natuurlijk nu ook het ICT Field Lab. Wat uh, bij het ROC, uh, in de ROC buiten, de, echt een gebouw is geplaatst voor omscholing. Hè, omdat we tekort hebben aan, uh, aan deze mensen. Ik las bij jou ook, Vivian, uh, inderdaad vrouwen. Hè? Dus tekort aan vrouwen. We hebben onlangs ook een nieuw lid aangesloten. Die houden zich ook heel erg bezig met innovatie. Ik moet je wel zeggen, ik, ik weet er dan wel te weinig van. Maar die hebben wel interesse om uh, een groepje bij elkaar uh, te verzamelen. En dat noemen wij dan themakringen. Dus ik denk dat die ook wel in de maak is een nieuwe uh, themakring voor innovatie. Hey, want als en, -tech je... heeft de, ja, en tech, ja, en ja.
0: Ja, want daar komen we straks natuurlijk over te spreken hoe jullie ook allerlei dingen aanpakken en zo. Maar als je inderdaad even benoemt, ik zie Vivian die denkt, ah, dat is mijn gebied ook natuurlijk. Mm -hmm, ja. Want ik was afgelopen week, was ik ook bij de afsluiting van het Techie Worden Week, het nationale event. En toen vertelde iemand van Salesforce die er was, dat er maar liefst 85.000 vacatures zijn op het gebied van ICT of IT, hoe je het ook wil noemen. Dat is best veel, hè? Enorm. Maar dat dat, ik, ik was verbaasd eigenlijk, hè? want jij zegt inderdaad van jonge mensen en innovatie. Mm -hmm. En dan denk je altijd van nou jongens, dat, hè, dat, dat komt allemaal wel. Maar dat komt niet echt ver als je geen handjes hebt die begrijpen hoe je dat IT-wars gaat doen. Nou ja, precies. Maar hoe, hoe, ja, maar hoe zit dat bij jullie dan, zal ik maar even zeggen. Even, toch even kort naar, uh, naar de VBA. IT of tech, ICT, logistiek, dat is wel wat de regio kenmerkt natuurlijk. Dus dan probeer je dan ook bedrijven te enthousiasmeren om hier te komen? Of zeg je nee, we doen alleen maar bedrijven die al hier zijn? bedrijven hier te komen in Almere. Ja, dat je ja. gewoon even als VBA zegt... kijk, wij, wij doen dit voor de stad. En als jullie hier komen... kan je dit soort dingen verwachten. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... oh, dat is interessant. Want heel vaak denken mensen toch Almere. Ja, wat zit er dan? Ja. Totdat ze dit programma luisteren natuurlijk.
2: Ja, <laughs> ja iedereen luistert natuurlijk. Ja. Nee, um... Maar is dat ja, iets goed. voor jullie? Het is misschien wel iets voor ons. Ja. Het is een goed punt. Daar zijn we niet actief mee bezig. Maar onze leden zijn daar bijvoorbeeld wel weer actief mee bezig. Hè. Ik uh, noem een Ultimum of zo. Die is daar ook wel dichtbij uh, betrokken. Uh, dus we hebben daar wel gewoon connecties uh, bij. En we proberen zeker ook te helpen. Hè. We worden ook wel ingeschakeld van... oké, okay, welke bedrijf zouden we er nog voor kunnen benaderen. Dus ik heb wel met iedereen daar contacten over... Zijn we actief bezig om bedrijven hier te krijgen? N nee. nee. Maar, maar je... misschien, ja, jeetje, het is misschien wel een
1: punt. Ja.
0: Misschien even een soort van beeldvorming. Ja. Hey, want jij woont, uh, Vivian, jij woont uh, in Lelystad.
1: In het prachtige Lelystad, In ja, het prachtige
0: Lelystad. Maar voor jou is natuurlijk, hey, jij bent al jaren... maar daar komen we straks ook verder op, uh, bezig binnen... IT, hè, en mm -hmm. vooral dan richting vrouwen in die business helpen. Ook eigenlijk een beetje wat jij zegt, over ICT Field Lab... eigenlijk ook helpen om ze daarin wegwijs uh, te maken. Ja. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Hè? Want jij bent daar al een behoorlijke tijd in actief. Wordt dat nou een beetje gestimuleerd... of voel je nog steeds een beetje een soort van roepen in de woestijn dan?
1: Bedoel je als, als vrouw in IT? Ja. Of, uh, nee, daar zie je absoluut wel een flinke verandering. Een aantal jaar geleden... Kijk, wat wij doen, hè? Wij, wij leiden vrouwen op. Wij scholen vrouwen om, volwassen vrouwen. Dus het zijn geen schoolverlaters. Het zijn mensen die al een carrière vaak achter de rug hebben. Scholen wij om, zodat ze een baan kunnen krijgen in IT en technologie. Met een grote focus op dit moment op data en AI. Dat is wat wij doen. En in het verleden moest je echt wel flink praten om voor die vrouwen kansen voor elkaar te boksen. Dat is nu compleet anders. Nou, je zei het net al hoeveel vacatures er openstaan... los van de hele genderdiscussie. Dus je, je moet nieuwe mensen in die pool toevoegen... om überhaupt genoeg personeel te krijgen.
0: Maar jij krijgt en, dan ook, jullie doen vrouwen. Maar ik kan me voorstellen gezien de, de, de aantal vacatures... dat het aantal aandeel mannen bij wijze van spreken... ook uh, groot is qua vraag. Dus dat mensen zeggen, het ja, ja. maakt niet uit waar het vandaan komt... als het maar komt.
1: Nee, als zie je twee, twee grote ontwikkelingen gaan. Nou, aan de ene kant is het, er is gewoon te veel werk... En we hebben te weinig mensen, dus help. We hebben nieuw personeel nodig, dus dat is een heel grote behoefte. Aan de andere kant hebben steeds meer bedrijven een extreme diversiteitsdoelstelling. Als je kijkt naar de man-vrouw-verdeling in IT en tech, nou die is echt bedroevend slecht. En er zijn nu steeds meer bedrijven die daarop afgerekend worden. Denk aan de wereldwijde consultancyclubs. Als zij met een groep mensen ergens bij een klant neerstrijken... dan zijn er steeds meer klanten die eisen dat de groep mensen die daar komen werken divers zijn. En dat betekent verschillende achtergronden, dat betekent verschillende gender. En dat is nu niet zo. Dus als jij niet heel snel zorgt dat jouw pool aan mensen die jij ergens neer gaat zetten bij een klant divers wordt, ja, dan, dan mis je de boot. Dan gaan ze bij een andere partij hun werk uitbesteden. En dat zie je nu veranderen, waardoor het nou evident is dat je dus vrouwen moet gaan aannemen. Nou, die zijn er niet zomaar in IT en tech. Daar moet je vaak in investeren. En dat gebeurt onder meer bij ons.
0: Gaan we straks even verder over hebben. Even bij jou, wat is jou opgevallen bijgebleven op het gebied van tech-innovatie?
1: Ja, nou, dat, dat speelt nu eigenlijk al een aantal weken. Het heeft te maken met de Oekraïne. Wat ik ongelooflijk interessant vind zelf ook heb gedaan is dat er nu steeds meer tech platforms worden gebruikt voor andere doeleinden. Nou, denk aan Blablacar, hè, waarmee je ritjes kunt boeken. Denk aan eBay. Denk aan Etsy. Denk vooral ook aan Airbnb. Platforms die worden ingezet door mensen, door burgers, door ons om mensen in de Oekraïne direct te steunen. In plaats van dat er geld wordt gegeven aan de grote partijen... als een Rode Kruis, wat je ook vooral moet blijven doen hoor... kan je nu ook heel direct iemand, een gezin in de Oekraïne... met een gezicht waar je mee kunt praten... kun je geld geven via een partij als Airbnb. En zo'n partij als Airbnb zorgt er dan ook nog eens voor dat dat geld zonder alle toeslagen direct wordt overgemaakt binnen 24 uur, staat het dan op de bankrekening van die Oekraïners. Ja, vind ik echt fantastisch. Dus dat je dan je hebt een platform bedacht met een heel specifiek doel. Je kan een huisje boeken en dan kan je dan op vakantie gaan. En nu wordt dat huisje wel geboekt, maar dan gaat helemaal niemand naar dat huisje toe. Het is gewoon puur zodat je op die manier geld kunt overmaken aan een Oekraïns gezin. Ja, ik vind dat te gek. Ik, ik heb dat zelf bij drie gezinnen gedaan, waardoor je nu ook contact hebt met mensen daar die ook. Tellen wat er aan de hand is. En hoe welkom dat, nou die paar tientjes die je overmaakt, hoe welkom dat is, je weet waar het terecht komt. Ik vind het echt te gek om te zien... hoe dit soort tech-platforms daarvoor worden ingezet nu. Ja, en dus dat ze het ook eigenlijk aan.
0: faciliteren. Hè? Bedoel, in de Juist. zin van, je kunt ook zeggen... ja, daar zijn we niet voor bedoeld. Hè? De, ja, de of ik pik de... een kraantje
1: mee. Hè? Precies. Want dat, dat is normaal natuurlijk het businessmodel. Dat als je iets boekt bij Airbnb... Dan, dan pakt Airbnb ook een aandeel van het bedrag. Nu doen ze dat dus helemaal niet. Dus het geld gaat 100% daar naartoe. Ja, ik vind, dat, ik vind dat zo iets moois... En dan zie je hoe technologie ook een enabler kan zijn. Hè? En hoe het ook kan helpen op een onverwacht gebied.
0: Mooi. Jolanda, ja. om even bij jou te beginnen. Je bent uh, sinds uh, mei 2021 uh, directeur van de VBA. Hè? Vereniging en bedrijfsking Almere. Vanwaar die stap eigenlijk? Want je hebt ook nog eens een keer je eigen sales- en adviesbureau.
2: Ja. Van waar die stap, ja.
0: Word je ik ben, gevraagd? Ik ben gewoon gevraagd, ja. Je was me behoorlijk, toen zei ze, jou moeten we hebben.
2: <laughs> ja, en nou, hoe dat precies gaat, dat, uh, ja, ik ben inderdaad volgedragen door iemand vanuit Almere. Ja, hoe is dat gegaan? Ik, uh, ik heb inderdaad sinds 3,5 jaar pas uh, mijn eigen bedrijf, uh, Saton Sales Advies. Daarvoor had ik een uh, cateringbedrijf met mijn uh, ex-partner. Uh, sinds 3,5 jaar actief uh, in Almere. Ja, ik ben echt wel een netwerker, dus ik laat mijn hoofd heel vaak zien uh, overal, dus... De zichtbaarheid heeft er voor mij wel voor gezorgd hè, dat ze me hiervoor gevraagd hebben. Nou, gelukkig zei je dat wel. Het is, ik heb mijn eigen bedrijf, ik ben ondernemer in Almere. En daarnaast ben ik dan natuurlijk ook directeur van de, van de VBA. Toen ik drieënhalf jaar geleden hier in Almere startte, had ik echt iets van... waarom werken we in Almere niet echt gewoon allemaal met elkaar samen? Hè? Waarom gaan we zoveel, of misschien in de provincie... Hè, dus, maar waarom gaan we allemaal die brug over naar Amsterdam, Utrecht? Waarom blijven we toch niet wat meer hier? Het is goed voor onze economie. En nu na zoveel tijd kan ik daar gewoon ook echt wel echt iets mee. En dat is wel leuk, want daarvoor was het echt van... ja, oké, okay, ik kan het wel vinden, ja. maar ik kon er niet actief iets mee.
0: Maar het mooie en, is wel, dat je, bent, je zit met hè, je voeten in de klei, zal ik maar zeggen, hier. En wat je net benoemt, vind ik ook wel grappig. Hè? Want uiteindelijk, hè, er wonen nu, wat is het, 230.000 mensen hier in Almere alleen al. Nou, hè, pak even de regio. Daar is heel veel activiteit, ik zie het ook bij het programma. En toch komen je wel eens mensen zitten die om de hoek van elkaar wonen en dan zeggen... goh, ja. jij ook hier nooit van jou gehoord. En dan denk ik van ja, zo moeilijk kan het niet zijn. Want je hebt een VBA, je hebt een businessclub bij de voetbal. Ja. En dan, dan ken je elkaar wel. En toch klagen ze dan, ja, want ja. mensen gaan naar Amsterdam, noem maar op. Denk je, ja, misschien moet je ook bij jezelf beginnen dan. Wat jij ook zegt, hè? Nou ja, samenwerken. Abso
2: absoluut, ja, dat is ook zo. Ja, en de grote bedrijven die vestigen zich hier in Almere... om, nou, misschien goedkope grond of omdat het goed bereikbaar is... Uh, maar je ziet daar wel nu een verschuiving in. Dat grote bedrijven ook zoiets hebben van... Hmm, we, he, doordat ze ook tekort hebben aan, aan werknemers... van misschien moeten we toch iets meer uh, ons focussen... op de bedrijven hier in Almere. Of in ieder geval op Almere zelf. En dat vind ik wel een mooie ontwikkeling. Dus het is gaande, het is groeiende... Uh, maar er moet nog een hoop gebeuren. Ja. Ja. Want hoe,
0: hoeveel leden hebben jullie nu vandaag de dag? Ja, om en erbij 400. Oké, okay. ja. nou dat is toch een behoorlijk aantal. Ja, wat zeker. is nou een beetje, zeg maar, als je moet zeggen: wat zijn de pijnpunten die de ondernemers ervaren hier in Almere? Wat, wat zijn dan de, bijvoorbeeld de top 2 daarvan?
2: een tekort aan werknemers.
0: Oké, okay, ja, maar dan ja. hebben we Vivian nog ja. hoor. Die uh, gaat ja. het allemaal oplossen. Nou, ja, dat, ik
2: vond wel, Toen ik jou erbij zat, dacht ik, oh leuk, dat is echt leuk. Want dan gaan we nog wel verder over. Kijk, ik, ik, doe ik doe
0: hier ook aan samenwerken. Echte
2: verbinder, ja. 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 Nee, maar, werk, werknemers ja, en dan daaromheen. Dat, dat is verschillend. Hè. De, de ene heeft een probleem met uh, aanbesteding, vergunning... of uh, met onderhoud van het uh, bedrijfsterrein. Dus uh, ja, het zijn verschillende, verschillende zaken. Maar ik denk... de Top 1 is echt tekort aan werknemers, ja, ja.
1: Heb je nou ook iets met corona gemerkt? Dat, dat daardoor nog nieuwe pijnpunten zijn ontstaan in het bedrijfsleven hier? Of niet specifiek?
2: Ja, tuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk een, heel veel, een aantal bedrijven heel erg geraakt. Anderen zijn er juist weer heel erg door gegroeid. Hè? Maar het is, dat zijn algemene problemen die we door het hele land natuurlijk ervaren. En niet alleen in Almere. Maar ja,
0: kijk, de e-commerce partijen die, die konden zeg maar... Hun, bij wijze van spreken achteroverleunen en het vloog binnen. En de andere kant, ik had van de week weer iemand aan de lijn ook... en die uh, zitten in de travel business. En dat ging min ja. 97% qua omzet. Ja. Dus dan moet je gaan... Innoveren, et cetera. Hey, maar even kijken dan, want, want als jij bent nu dan, zal ik maar zeggen... bijna een, een jaar hier de directeur van de VBA. Wat is dan jouw grootste doelstelling voor het komend jaar? Ga je dan heel veel koffie drinken om dat samenwerken te bevorderen? Of hoe, hoe ga je dat aanpakken dan? Ja,
2: heel, ja, heel veel koffie drinken. Dat is, ja. dat is ook zo. Ik ben druk om nieuwe leden binnen te halen. Uh, ook wel gericht op de wat grotere partijen. Moet ik wel zeggen, we hebben een hele mooie grote partij... die lid zijn van de, van de vereniging... Die zouden alleen wat zichtbaarder moeten, moeten worden. Ja, Motrak is echt een hele mooie partij in Almere. Maar eigenlijk kennen, weet, ja, weten heel veel mensen er ook weer niks van. Dat is heel bijzonder vind ik dat ook. Uh, HG heeft zich onlangs aangesloten. Dat was ook zo'n partij die eigenlijk in Almere gevestigd was... maar verder niks met Almere wilde. En nu toch zoiets heeft van... Oh, ik wil eigenlijk wel meer uh, verbinding... Dus mijn doel is te zorgen dat het een uh, representatiever netwerk wordt, hè? dus dat, uh, dat er van alles, van elke groep, een aantal partijen bij zijn. Dat we veel ZZP'ers hebben, dat is natuurlijk ook logisch, want die hebben we ook heel erg veel hier in Almere. Ja, ik praat over Almere omdat het uh, nee, bedrijf daar ja, oké. Okay. Okay. We gaan zo buiten ja, de regio. Ja, naar ja, ja, nee. Want dat is ook zeker belangrijk hè? dat we samenwerken met de regio. Dus dat is mijn doel, hè? Het, het groter worden van, uh, van het netwerk. Want ik denk ook dat je eigenlijk moet iedereen lid zijn van een, van een bedrijfsvereniging. Want hoe groter die vereniging... hoe sterker we ook staan in, hè, in de stad naar de gemeente toe, maar ook gewoon met elkaar. Zorg dat het met elkaar samenwerkt. Daar groeit die economie ook heel erg van.
0: En hoe, hoe ga je dat dan doen? Want je yeah. noemt het al even, je hebt ZZP, je hebt MKB... en je hebt de grote bedrijven. Yeah. Die hebben allemaal hun verschillende agendas of prioriteiten. Wat yeah. jij ook zegt, qua, qua COVID hebben ze allemaal hun eigen zorgen. Maar hoe breng je dat dan om te verbinden samen? Want yeah. als je die ZZP ZZP'er naast de CEO van HG zet... ja, dat zijn natuurlijk totaal verschillende agendas... Yeah. terwijl ze yeah. denk ik wel van elkaar kunnen leren.
2: Absoluut, ja. Nou ja, die zaakkeurtjes zijn echt voor iedereen. Hè? Dus dat, uh, dan zie je dus echt een mix. Jullie uh, doen een,
0: een wekelijks zaakkeurtje? Uh, maandelijks. Okay.
2: Maar het belangrijkste is eigenlijk ook... om juist te zoeken naar wat, hè, wat uh, delen bedrijven met elkaar. Dus we, we hebben CEO-tafels. Dus we zetten echt de CEO's van grote bedrijven... bij elkaar aan tafel. Of de CEO's van wat minder grote bedrijven... bij elkaar aan tafel. Om kennis te delen. Om te kijken van ja, welke pijnpunten... waar lopen we allemaal tegen aan? Hoe kunnen we het met elkaar oplossen? En zo probeer ik het wel ook wel in groepen. Ik ben ook met de jonge ondernemers bezig. VBA stond een beetje bekend om wat uh, ouder. Nou, afgelo het afgelopen zaakkuurtje, dat was de dinsdag... Zag je ook echt een andere groep.
0: En wat voor leeftijdsgroep hebben we het dan over?
2: De jongeren, ja. Dat is tot 35, denk ik. Misschien okay. tot 40. Zelfs. Maar waar
0: begint dat dan? Want ik kan me voorstellen dat je ook bijvoorbeeld... Ik noem wat, hè, je hebt hier natuurlijk Windesheim tot uh, de mm -hmm. MBO. Dat, dat je die ook alvast wil warmdraaien voor het ondernemerschap. Dat bedoel ik ook een beetje met eerder van eh, mensen enthousiasmeren.
2: Ja, nou, dat eh, ben ik ook wel uh, uh, regelmatig aanwezig bij Windesheim Bij de studenten. Bij de, ze hebben daar een uh, opleiding voor ondernemers. Dus daar ben ik laatst ook geweest. Ja, dus dat is een belangrijke groep. Maar dat is weer een andere groep die dan al gestart is... en al eigenlijk een eind op weg is met, met zijn bedrijf. Dus je zegt nu wel een aantal dingen die inderdaad gewoon lastig zijn. Hoe, hoe zorg je er nou voor dat ze met elkaar verbonden zijn? Die jonge groep, die jonge ondernemers... die willen wel graag leren van de ouderen. Dus daar, die zet ik dan ook bij elkaar. Maar ik zeg vervolgens ook tegen die ervaren ondernemer van... hé, hey, maar luister eens naar die jonge ondernemer... Ja. want die denken echt heel anders... Ja. En die ondernemen heel anders. En dat is echt interessant om dat met elkaar uh, te mixen. Maar ja, hey, ik doe het nu een jaar. Daar ja, ga je niet afrekenen. <laughs> er, is hè? Nog bedoel, een, er is nog echt een heleboel... Uh, er is er echt zoveel te doen nog. Ja, ja wel kan heel, heel boeiend. Ja,
0: leuk. En als je dan eventjes kijkt hè, in de regio. We hebben natuurlijk ze over uh, niet al te lange tijd... een paar weken begint de Floriade. Mm -hmm. hè? Nu gaan we daar niet heel diep op in. Maar dan toch lees je in de media... Goh, uh, het gaat allemaal naar partijen buiten de regio. Nou, dan kom je op het punt wat jij zegt. We moeten hier veel meer samenwerken. Gaan jullie dan ook vanuit de VBA namens de ondernemers daarmee het gesprek aan met de gemeente of de Floriade? Hoe, hoe werkt dat dan?
2: Ja, uitgebreid. Ja, die gesprekken gaan we zeker aan. Het is een heel apart fenomeen. Hè? Floriade BV, dat is gewoon echt een bedrijf. En die werken natuurlijk door de gemeente met aanbestedingen. Het is niet zo dat alles naar buiten de regio gaat. Ik hoor wel eens getallen van 25, 30 procent toch wel in Almere. Ja... Wij als Almeerse ondernemers verwachten natuurlijk eigenlijk dat het gewoon een Almeers feestje dat het zal.
1: is. Ja. 25% erbuiten. Ja. Ja. Oh, ja, nou
2: blijkbaar moeten we hier tevreden mee zijn. Nou, ik heb daar natuurlijk een mening over, maar dat gaan we het hier. Maar, maar
0: is het zichtbaarheid? dat wilde ik ook even doen. De qua hmm. zichtbaarheid, is dat dan een dingetje, zeg maar? Of valt dat. Nee. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Het is echt, het is een Floriade BV, dat is een bedrijf. En die, ja, die hebben natuurlijk ook gewoon hier en daar hun connecties. Ja. Ik kan het niet anders brengen. Ja. Het is wel jammer. Hè? Veel ondernemers zijn ook teleurgesteld. Anderen zijn heel blij dat ze er wel bij zitten. Maar we moeten wel zorgen dat het een leuk feest gaat worden. Of iets moois gaat worden. Dus we gaan wel daar evenementen organiseren. Zodat al meer ondernemers daar naartoe kunnen. En ze kunnen op allerlei verschillende manieren... toch misschien nog wel een graantje meepikken. Door bijvoorbeeld klanten mee te nemen naar de Floriade. Maar het is niet zo dat iedereen daar heel veel werk uit heeft gekregen. Nee, nee.
0: Oké, okay. nee. ja, want de, de, Vivianne woont in het prachtige Lelystad. Prachtig zetten we tegenwoordig op de borden erbij. Maar als je dan even <laughs> kijkt, we hebben Lelystad, je hebt Urk... je hebt uh, metropoolregio Amsterdam... Kijk jij daar ook op die manier naar? Hè? Want uh, de bedoel, Lelystad heeft zijn eigen bedrijfsging waarschijnlijk... en Amsterdam heeft natuurlijk veel dingen. Maar door daarmee samen te werken... ontstaat er natuurlijk ook weer ergens een soort van win-win. Ja. Of, of is dat nog nu te ver voor jou, zou ik maar zeggen... qua jouw route of route waar je mee bezig bent na een jaar?
2: Nou, ik, we hebben wel besloten eerst maar eens even op Almere te richten. Maar we hebben wel uh, één keer in de nou, ja, zes weken, acht weken... een poffenoverleg. Provinciaal overleg Flevoland... Daar zitten allemaal mensen zoals ik, hè, die, die de regio vertegenwoordigen dan van Urk of uh, de BKL in Lelystad. Zitten we bij elkaar om te kijken van, goh, wat doen jullie nou? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we met elkaar samenwerken? Dus dat kan nog veel beter, hè, want ik denk dat er heel veel mooie bedrijven ook in de, in de provincie zitten. Waar we als Almeers bedrijven ook zeker weer wat aan hebben. Maar daar ben ik niet heel actief uh, nog in, maar ik denk wel dat we daar zeker wat mee moeten, Ja. ja. ja.
0: BKL hoor ik uh, qua afkorting. Ben jij er lid van dan? In, uh, ik ben Leenssel? niet lid.
1: Nee, nee Waarom niet? ik ben niet lid. Ja, weet je, in mijn hoofd zit gewoon een beetje... ik, ik ben ook helemaal niet regionaal aan het ondernemen... maar internationaal. Dus, maar nu ik jou zo hoor praten, denk ik wel... Joh, ik, moet daar, ik moet absoluut een keer naar een vragenuurtje komen. Want als zij hier bedrijven rondlopen met een personeelstekort... <laughs> ik heb de oplossing. Ja. Dus ik uh, moet mijn gezicht maar eens wat vaker laten zien. Maar ik ben niet lid, nee. Ik wist wel van de BKL. Dus het is geen onbekende...
0: Maar ben je dan groep. bijvoorbeeld ook lid... Hè? Bijvoorbeeld hier in Almere heb je natuurlijk de voetbalclub. Nou, Lelystad heeft geen grote voetbalclub... om het zo maar even te zeggen qua land. Maar dat soort activiteit als een businessclub... Hè? Ik was vrijdag dan bij de afsluiting van de Techie Worden Week. Als je ziet hoe, hoe... Men heeft zoiets van... Maakt me niet uit waar het vandaan komt. Een Jordaniër, een Syriër, hè? India. Fantastisch. Ja. Uh, als jij, als jij waren van... wij
1: trouwens ook aanwezig... om workshops okay. te geven. Dus uh, dat soort initiatieven... Nou, die, die juichen wij echt toe... En we zullen altijd zorgen dat we daar op een inhoudelijke manier... een steentje aan bij kunnen dragen. Ja.
0: Jolanda, nu hebben we het uh, net even ook kort over de COVID. Ik weet niet, jullie normaal lieten natuurlijk allemaal workshops of events. Mm -hmm. Dat moest allemaal online. Of hebben jullie uh, dat een beetje rustig gehouden? Of ben je echt uh, digital gegaan?
2: Ik zit sinds mei 21 uh, erbij. Hè, en toen
0: Fantastisch moment, het, hè? Het
2: Ja, maar wel echt wel... Het ergste was natuurlijk wel een beetje... Nou, niet het was niet voorbij. Maar we, we hadden er al een tijdje natuurlijk mee te maken... Ja, ik ben blij dat er weer gewoon een aantal uh, fysieke bijeenkomsten... nu plaats kunnen vinden. Want iedereen is daar wel moe van, hè? Al die teams meetings, uh, daar hadden mensen helemaal geen zin meer in. Dus daar kwamen ze ook niet echt op af. En voor die, ik ben altijd lid geweest van de VBA. En ik had ook echt zoiets van, ja, laat maar zitten. Weet je, Almere City heb ik zelf ook een stoel. En voor mij is dat... Uh, en met de VBA hebben we daar ook nog twee stoelen. Daar kunnen we gewoon weer naar die wedstrijd. Dat is natuurlijk altijd veel leuker. Zij proberen natuurlijk ook wel online dingen te doen. Maar het werkt gewoon, ja, het werkt gewoon minder goed. Dus wat dat betreft gaan we nu gewoon wel weer los. En ik moet wel zeggen, soms heb ik wel weer heel erg veel bijeenkomsten in een week... dat ik wel eens dacht, oh, dat was toch ook wel weer fijn toen we dat niet hadden. Maar nee, hey, dat is wel fijn dat dat gewoon weer gebeurt.
0: Als je dan even kijkt, want in de voorbereiding dacht ik bij mezelf... als je wil verbinden, dan is een community vandaag de dag natuurlijk... Nou, het mekka, zal ik maar zeggen... Mm -hmm. Nu doen jullie heel veel dingen offline weer en deels online gedaan. Maar is dat dan niet wat eigenlijk ook nog mist? Een soort van, nou je hebt alle bedrijven uit de VBA en dat je elkaar onderling kan vinden. Dat, dat ik als bedrijf zijnde zeg, ik zoek nog personeel X of ik zit met probleem I. Nou ja, dan heb je Vivianne, dan, die er hoort er ook bij. Weet je, die roept ook nog een aantal dingen. En zo krijg je wel dat je samen ja. verder komt. Ja. Dat digitale component, ik snap dat dat wellicht wat verder van jullie bedshow is, zou ik maar zeggen. Maar dat is toch ook een logische stap eigenlijk. Uh, ja. Kijk, okay, uh, meteen van de Vivianne dadelijk.
2: Hoe bedoel je daar precies? Nou, Want ik bedoel dat we met elkaar dat, dat verbinden. Dat we dat ja. Zo, ja, maar online, dat, het. dat je ja. gewoon
0: net zoals een marktplaats, maar dan ja. een, een, ja. een, een, een VBA-community ja. uh, marktplaats, hoe je het ook wil ja. noemen. Nou
2: ja. Ja, ja. ja, grappig dat je dat zegt. Ja, dat, dat vind ik ook. Daar heb ik ook al over nagedacht. En uh, heb ik ook al besproken. Ik denk dat we daar. En dat wordt ook vaak genoemd, ja, een soort van marktplaats waar je elkaar kunt vinden, is, is
1: ja, dat is wel een. Uh, ik vind het super goed idee. Het kan heel makkelijk hè Hoe wij onze community. Nou, wij hebben, wij hebben een enorme community van vrouwen die uh, ofwel door ons omgeschoold zijn of inmiddels aan het werk zijn binnen IT en tech. Uh, en een van de platformen die we daarvoor simpelweg gebruiken, is LinkedIn. En dan hebben we een eigen student en alumni groep van onze technista's. Nou ja, heel makkelijk om elkaar op die manier terug te vinden. Je hoeft maar lid te worden van die community, van de VBA-community. En dan heb je ze allemaal. Ja, dus het hoeft niet een heel eigen platform te worden... met een eigen marktplaatsfunctie. leuk, maar dat kost tijd.
0: En geld en, en een onderhouden. Snel
1: thuis kan ook.
0: Ja, nou, het ja. is ook een beetje wat jij net zegt: hè? Dat, dat vaak partijen gaan zelf iets weer opzetten. Een YouTube ja. is er, een LinkedIn, wat jij zegt, is er. Nou, neem Facebook, ik bedoel, alles is er. Ja, ja. Nou, het is een uh, handreiking.
2: Ja, nee, dus, ja uh, we hebben volgens mij wel een aparte groep op, Tenminste, we, volgens mij we hebben een aparte groep op LinkedIn. Maar ik, ik, oké, okay, goede tip.
0: Maar je moet er gewoon ook heel actief mee bezig zijn. Tenminste ja. ik kijk ook jou even aan, Vivian. Ik kijk zo'n LinkedIn-groep. Ik weet nog ooit dat ik bij Imer zoveel was. Toen dus zei ik ook, we moeten daar hard op inzetten. Gewoon iedere dag nodigen we gewoon 10, 12, 13 mensen uit. Mm -hmm. En zo groeit het. Net zoals met een Twitter of hè, wat je wil inzetten binnen je mix. Maar daar moet je wel wat aan doen. Want ze komen niet vanzelf aangevlogen, toch?
1: Uh, ja en nee. In, in ons geval is het model misschien een klein beetje anders. Want bij ons, uh, wij starten steeds met klassen van vrouwen. Dat doen we 100% online. Sinds COVID trouwens, daarvoor gaven wij lessen in de Johan Cruijff Arena. Waar we, dat was een partner van ons, mochten we gratis mochten we in de Johan Cruijff Arena onze lesjes doen. Fantastisch. Toen kwam COVID, toen dus zijn we 100% online gegaan. En toen moesten wij ook heel hard gaan nadenken. Hoe gaan we, Want de community, dat is de kern van wat wij doen. is het allerbelangrijkste van Techionista. Hoe ga je dat doen als je 100% online bent? En elkaar dus niet meer fysiek ziet en alles via Teams moet. En pff, hoe gaan we dat doen? Nou, dat bleek voor ons het vliegwiel te zijn... want sindsdien is ons bedrijf echt door het dak gegaan eigenlijk. Omdat dat ook maakt dat iedereen mee kan doen... van ongeacht welke locatie, welke tijdzone. Nou, als je een beetje in onze tijdzone zit... dan kan je heel makkelijk meedoen. Dus die mensen die starten in een academy... worden dan automatisch lid van de community. En vervolgens, en daar ben ik wel een beetje van overtuigd... jij kan een community niet bouwen. Een community bouwt zichzelf. Je kunt het hooguit faciliteren. En dan gaat het om welke waarden zit er in die community. Wat, wat brengen mensen mee die erin zitten... Ja, wat onze mensen meebrengen is van onschatbare waarde. Want zij hebben de kennis waarmee ze weer nieuwe studenten kunnen helpen. En ze zijn vooral, ja, ik noem het wel eens het, het nieuwe Old Boys Network.
0: Ja, 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 <laughs> maar dan het, het fijne ook.
1: vrouwennetwerk. Die helpen elkaar weer verder met een ingang richting nieuwe banen en bedrijven. En uh, kunnen advies geven over hoe dat werkt. Ja, en, en dat is iets dat kunnen wij niet doen. Dat doen die vrouwen zelf. Dus je, je kan een platform, je kan een, een community faciliteren, maar ze moeten het zelf doen. En dat begint bij de waarde die ze inbrengen.
0: Hoeveel, hoeveel vrouwen, voornamelijk vrouwen, volgens mij doen je ja, dat wel eens mannen? Vrouwen. Ja, ja, want
1: ik vind het heel belangrijk dat wij wij sluiten geen mensen uit. Dus uh, mannen, non-binaire mensen, iedereen is bij ons meer dan welkom. Maar wij richten ons primair op vrouwen. En dat zie je vooral in onze marketinguitingen. Dus als je kijkt naar onze verdeling... nou, 98% van al onze studenten is gewoon wel vrouw... of identificeert zich als vrouw. Ja.
0: En uh, hoeveel mensen heb je ondertussen al aan de baan geholpen?
1: Aan de baan geholpen? Nou, enkele, enkele honderden. Uh, in totaal hebben wij meer dan 700 mensen verrijkt met IT en tech skills. En uh, als ik zeg verrijkt, dan kan dat ook zijn met een eendaagse codingclass onze omscholingstrajecten duren veel langer. Hè? Die zijn vier maanden fulltime of zes maanden parttime. Dat zijn er, nou, ik denk nu een kleine 300 ongeveer... In, in kunnen, Nederland en, en, en nu dus ook internationaal.
0: En kunnen bedrijven even, als je kijkt binnen Nederland eventjes... Hè, kunnen bedrijven dan ook al vroegtijdig meekijken? En want die willen natuurlijk allemaal die IT er of hè, wie dan ook even hebben... dat zal vroegtijdig kunnen instappen of hoe werkt zeker, dat?
1: Zeker, zeker. Ja, daar hebben we meerdere modellen voor. Eén één van de simpele modellen, als je nog een beetje koud watervrees hebt als bedrijf... dan kies je waarschijnlijk dat model. Stap je iets later in, dus dan uh, vrouwen beginnen bij ons in de academy... worden omgeschoold, dan organiseren wij continu inspiratiesessies... Dan nodigen we onze partners uit om een verhaal te komen vertellen over... Nou, hoe is het dan werken met data binnen jouw bedrijf? Wat doe je dan precies? Wat voor klanten heb jij? Hoe ziet dat werkveld eruit? Hè? En zo komen onze studenten al heel vroeg in contact met interessante bedrijven. En dan later in het traject organiseren we speeddates... Die hebben we nu steeds online gedaan. We gaan eindelijk in april gaan we elkaar weer fysiek ontmoeten. En uh, hebben we een speeddate waar we tegenover elkaar zitten. Kijk ik enorm naar uit. Dan kun je dus op die manier kennis maken. Is dat een match? Nou, dan ga je misschien wel met elkaar in zee. En dan heeft die vrouw een nieuwe baan. Dat is de simpele versie. De nieuwe versie, en waar nu steeds meer bedrijven voor ons echt uh, aan het kloppen zijn omdat ze dat personeel gewoon niet kunnen vinden, is dat bedrijven vooraf mensen uit de markt halen. Nou, hoe werkt dat? Dan geeft het bedrijf van ons aan, nou, ik, ik zou het wel heel fijn vinden als ze bijvoorbeeld deze soft skills bezit, of als ze al uh, managementervaring heeft, of misschien is het iemand met ervaring in de bankaire sector, want ik heb een klant op dat gebied, als ik toch eens iemand heb die precies die taal spreekt en wij leggen daar het laagje DD en AI overheen. Microsoft certificaten. Zodat ze helemaal aan de slag kan. De gedroomde werknemer. Kunnen jullie die vinden? Ja, kunnen wij. Dus dan gaan we heel gericht zoeken naar dat profiel. Die bedrijven geven dan een baangarantie af. Ze betalen vanaf de start van de academie een salaris aan die vrouwen. Ze betalen ook de opleiding. Nou ja. Kijk, dan gaan alle registers open en dan heb je dus een mega vijver aan talentvolle vrouwen om uit te vissen. Nou, dat zien we dus nu. Dus dat is echt een markt die aan het veranderen is, die zo'n behoefte heeft aan personeel, maar wel meteen kwaliteit wil. He, niet, niet de absolute newbies, maar graag iemand die al wat werkervaring meebrengt of hele specifieke ervaring heeft. Nou, dat kan dus ook. Dus ze werken op die manier samen. En dat zijn we dus nu internationaal aan het uitrollen. Wauw. Ik heb wel een aantal bedrijven volgens mij voor je. Nice, kom ja, maar binnen. Maar, kom, maar binnen. Ja, kom jij dan ook <laughs> met mij? <laughs> ik kom bij het
0: vragenuurtje. Zij gaat, zij gaat uh, buiten, weet, ja, even ja. buiten de kan eigen hij? voetspoor. Ja, dat is hè? echt
1: wel een
2: uh, interessante. Ja, ik ja, weet niet of maar daar hebben we het nog wel over.
0: Hey, maar even, even inderdaad uh, ook nog even een zijstapje trouwens. Want ook al grappig is, Jolanda. J jij wist het misschien nog niet. Maar zij is ook een, uh, een uh, welgeziene gast bij RTL Boulevard. Vanuit mm. de tech uh, gebeuren. En ze heeft een verleden binnen de FIFA en de Kijk. Ja. Nou ken jij die blader ja. natuurlijk ook wel. Halle, ja, ja. Even een vraag. Want we hebben het nu over vrouwen die een switch maken. Maar hoe kom ja. jij nou hoe vanuit de, de bladen... Wat, ja. wat, wat, wat was het dat de trigger? Ja,
1: eigenlijk was dat Kijk. Ik was hoofdredacteur van Kijk. Nou, voor de mensen die het niet kennen, het populair wetenschappelijke magazine van Nederland. Ik vind het nog steeds een van de mooiste merken die er bestaat. Bestaat ook al meer dan 50 jaar, hè? dat magazine. Menig jongen is daar groot mee geworden. En gelukkig, steeds meer vrouwen lezen het ook.
0: Want dit bestaat het nog fijn. steeds, hè? Ja, Naast, Naast Quest nog is steeds. het dan en zo. Ja. Quest is ook een soort van kijk, noem ik het altijd maar.
1: Oh, ga je mond spoelen.
0: Nee, <laughs> je werkt er nee. niet meer, toch? Nee. Ga je mond spoelen? nee, nee, nee.
1: En ik, ik, ben ook echt, ik vind Quest fantastisch... Omdat dat het een hele goede formule is... waarmee je een heel gezin bedient. Het onderscheid met kijk is dat kijk ja, wat diepgaander gaat. Hè? En wat, wat groter. Je ziet het ook in artikellengtes. Het zijn veel langere artikelen. En Quest is heel erg van de borrel praten. Hè? En heb je de Quest gelezen? Nou, dan kan je heel veel weetjes op een borrel delen. Heb je kijk gelezen? Dan weet je echt hoe het zit.
0: Maar dat is ook een iets andere doelgroep, neem ik aan. Dat is dan. ook een andere doelgroep,
1: ja, zeker. Nou, en vrouw, ja, ja. Maar vooral man, zeker. Okay.
0: Maar ja. wat, wat gebeurde er dan bij Kijk? Dat je dacht, uh, ik moet eens dus een technionista beginnen?
1: Ja, nou, ik was toen ik hoofdredacteur werd van uh, Kijk. En het grappige is dat mijn vooropleiding... Ik heb uh, gymnasium gedaan. Daarna heb ik een hbo-opleiding journalistiek gedaan. En ik kan je vertellen, alle directe vakken moest ik laten vallen op mijn middelbare school. Want ik stond er uh, zeer slecht voor. En mijn leraren zagen absoluut niet dat ik ooit in nou, wiskunde of economie of whatever <laughs> iets zou doen... Dus ik moest het laten vallen en ook beloven dat ik er nooit iets mee zou doen. Maar ik wilde heel graag hoofdredacteur worden van een magazine. Dat werd Kijk. Toen zat ik bij Kijk en ik, nou, ik raakte verslingerd aan überhaupt alle onderwerpen in Kijk. Maar met name digitale technologie. En vervolgens merkte ik, ik, ik werd er heel enthousiast over. Ik ging naar allerlei meetups. Ik was bijna altijd de enige vrouw in de zaal. Dat vond ik zo jammer. En niet omdat ik... Nou ja, hoe zeg ik dat? Ik, ik vond het vooral jammer omdat ik omdat ik er zo gepassioneerd over was. En waarom waren al die andere vrouwen dat dan niet? Wat was dat dan? Wat? Nou, toen kreeg ik een soort zendingsdrang. En toen ben ik een blogje begonnen. Dat heette uiteindelijk Techionista. Waarbij ik gewoon vertelde hoe vet en cool technologie is. En wat het voor je kan doen. En hoe geweldig. En je moet erbij zijn. Dat, zo begon Techionista. En toen werd ik hoofdredacteur van FIFA. Dat heb ik een jaartje gedaan. En na een jaar wist ik wel, oh, je moest diëten en uh, daten. <laughs> en bleek ik de wereld van technologie en wetenschap verschrikkelijk te missen. Toen heb ik mijn baan opgezegd en dacht ik, ik moet iets met TechUnie staan. Wat dat was, wist ik niet. Ik ben toen begonnen met uh, het geven van gratis codingklasses. Omdat ik dat zelf wilde leren. Ik wilde zelf leren programmeren. En met dat idee ben ik naar T-Mobile gegaan. Want T-Mobile heeft een tagline, life is for sharing. En ik dacht, share, nou, jullie hebben developers... die kunnen ons vast leren hoe je moet programmeren. Dat vond T-Mobile fantastisch. Dus het eerste half jaar hebben zij gratis hun personeel beschikbaar gesteld... om aan ons clubje vrouwen les te geven. Dat clubje vrouwen, dat werden 400 vrouwen in een half jaar... En toen had ik de markt gevalideerd. Toen dacht ik, verrek, ik ben helemaal niet de enige vrouw. Er zijn heel veel vrouwen, alleen ze weten de weg niet. Ze weten niet waar te beginnen. Nou, daar ben ik goed in. Ik kan een verhaal vertellen. Ik kan mensen inspireren. Ik zorg wel dat ze binnenstappen. En zo is het begonnen. Toen kwam mijn compagnon erbij, Tamira van Roeien. En eigenlijk sinds zij in het bedrijf zit, sinds wij met z'n tweeën dit bedrijf leiden... is het echt het bedrijf geworden dat je nu kent. Met omscholing, met he, het helpen van vrouwen om uh, banen te vinden, het helpen van bedrijven om talent te vinden. Nou, ja, dat is nu technista. En dat begon dus bij Kijk. Eigenlijk.
0: Ja, en als je dan even kijkt, hè, want uh, ik kijk niet altijd Boulevard, maar daar schrijf je ook nog eens aan. Dus ja. dat is wel een heel mooi podium om, ja. om te etaleren tegen vrouwen.
1: Absoluut. Ja, en daar wordt wel eens neerbuigend over een programma als RTL Boulevard gedaan. Uh, van joh, wat, wat heb je daar nou te zoeken? Nou, weet je wat ik daar te zoeken heb? Heel Nederland heeft RTL Boulevard vaak als, nou, ofwel heel geïnteresseerd of bijna als een soort achtergrondtv aanstaan tijdens het koken, tijdens het eten maken. Als ik mensen, gewoon de gemiddelde mens, ervan kan overtuigen dat ze bijvoorbeeld twee stapsverificatie aan moeten zetten op een telefoon, om maar iets uh, te noemen, dan heb ik weer een doel bereikt. Dus het, het is ook een soort zendingsdrang om, om angst voor technologie weg te nemen, maar ook om kritisch te zijn over technologie. En uiteindelijk hoop ik Daarmee als vrouw pratend over de wereld van digitale technologie, andere vrouwen te enthousiasmeren, dat die wereld wel degelijk ook voor jou is.
0: Nou, nou je hoort het, Jolanda, als je ja. iemand zoekt uh, die gewoon even een goed verhaal kan houden, dan ja. hoef je me één ja. nummer te bellen. Ja. Ik ga
1: bijna omscholen, joh. Ja. Ja, 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 ja. Nee, maar,
2: maar ik denk wel, het is echt wel een mooie markt waar, nou ja, waar je in zit. Ja. Veel vraag, naar, maar ook lastig, denk ik. Om ze bij elkaar hè, om ze te verbinden om er echt de goede mensen erbij te zoeken. Ja, yeah. maar ik heb nu al een aantal bedrijven in mijn hoofd. ik oh ja, die, oh, die, oh, die, die en die. En die ja, maar je,
0: je hoort het, hè, het komt uit een soort van passie, hmm. ja, nee, ja, frustratie. Passie. Dat is ook ja. vaak of niet om het zo maar even te duiden. En daar ontstaat het door. En jij bent natuurlijk onwijs ook netwerken je gaat naar T-mobile ja. toe. Ja. En dat is ook vaak wat je bij bedrijven ziet, vind ik van ja, maar niemand heeft interesse of we moeten subsidie aanvragen. We moeten dit ja, dat kan je doen. Maar je moet gewoon de boer op.
1: Ja, nee, koffie ja, drinken ja. met jou. Ja. Maar,
0: broer, ja. nee, maar daar begint het mee. Jij kent mensen.
2: Ja, ja, ja. je dus moet uh, gewoon uh, je hoofd laten zien overal. Ik denk echt dat werkt. Ja, dat dat werkt zo. gewoon heel goed. Ja, en dan heb je misschien niet meteen het gevoel dat je er wat aan
1: hebt. Maar na een half jaar denk je, hé. Hey, nou, ja. dat wat jij nu zegt, dat is, dat is zo belangrijk. Want hoe wij ooit begonnen zijn... was inderdaad met heel veel bakjes koffie drinken. Ja, ja. In dit geval specifiek bij Microsoft. Microsoft is eigenlijk... Uh, nou, je zou het bijna een founding partner kunnen zien... want met Microsoft hebben wij ons eerste omscholingstraject ontwikkeld. Dat begon echt met heel veel kopjes koffie bij Microsoft. Ja, corporate, en heel gezellig. heel geduld. Ja, maar ja, ook dat. Maar leren, ook hè. Geduld, Probeer, ja. Want er zijn Luisteren. heel veel mensen die ergens iets van moeten... Te vinden voordat iets van de grond kan komen. Zeker bij een corporate, dat gaat niet overnight. Maar ik ben er wel van overtuigd... ...als jij de goede vraag stelt bij een bedrijf... ...dan is bijna iedereen bereid om te helpen. Ik heb zelden meegemaakt dat een bedrijf... ...dan meteen de deuren dicht doet. Alleen je moet even zoeken naar... ...welke waarde gaan we uitwisselen... ...en wat is mijn hulpvraag aan jou... ...en, en waarom vind jij het leuk om überhaupt te helpen. Want meestal vinden mensen, zeker in IT is mijn ervaring... ...iedereen vindt het leuk om hun kennis over te dragen... Dus dat, dat is gewoon zo. Welke vraag stel je? Hoe stap je binnen? En hoeveel geduld heb je? Want het, het zal echt niet van vandaag op morgen in één keer rond zijn. Maar dat hoeft ook niet. Nee. Even een paar
0: maar... dingen nog. Want Jezus noemt nu een paar keer Microsoft. Dan denk ik van ja, ja, dat is natuurlijk een van de grote techbedrijven in de wereld. Maar waarom heb je dan gefocust op Microsoft met certificaten? Er zijn wel meer partijen waar je aan kan leren, toch?
1: Zeker, zeker. We gaan nu ook verbreden. Hè? We, we zijn begonnen met Microsoft. We hebben een aantal jaren hebben we dit omscholingstraject steeds erbij geschaafd. En bijgeschaafd totdat het staat als een huis. En dat is nu. En nu gaan we verbreden. Dus we zijn nu aan het kijken naar AWS, Amazon. Google sluiten we niet uit. Dus we, Salesforce, daar zijn we ook naar aan het kijken. Dus we gaan nu... En, en alles wat we doen is op basis van behoeften. Dus we spreken heel veel bedrijven. Dus ook weer wat je zegt, laat je gezicht zien, luisteren. Luister naar wat er speelt in de markt. Dan hoor je dat er dus nu extreme behoefte is aan bijvoorbeeld Salesforce of aan AWS. Nou, dan gaan we dat doen. En dan gaan we samen onderzoeken. Wat is het dan? Wat zoek je? Hoe realistisch achten wij dat? En dan gaan we lopen.
0: Als je dan even kijkt, jij zei net even internationaal. Uh, natuurlijk de nodige ambities en activiteiten. Uh, uh, welke landen hebben we het dan over eigenlijk?
1: Ja, we zijn nu, uh, we zijn een samenwerking gestart met Avanade. Dat is een grote, uh, nou wereldwijde speler. Uh, maar wij zijn samen gaan werken op Europees niveau. En dat betekent dat wij, wij gaan een omscholingsklas voor Avanade draaien. Waarbij Avanade eigenlijk, wat ik net schetste... Hè, al vooraf uit de markt haalt. Wij helpen met het vinden van die vrouwen. Dus dan uh, gaan wij eerst aan de marketingkant keihard lopen. Daar hebben we veel ervaring mee. Dus we maken een webinar. We zorgen voor fantastische productie. Storytelling. Dat kan het bedrijf de wereld in slingeren. Samen met onze marketingpower. Want wij bereiken die vrouwen. Dan melden al die vrouwen zich aan. Avanade geeft een baangarantie. Ze betalen salaris vanaf dag één. Betalen de opleiding. Dat is de deal. En dat doen we in 13 Europese landen. Dan moet je denken aan uh, nou ja, Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, de UK. Uh, Ierland, uh, Spanje, Frankrijk. nou, 13 landen in De Noordeks, 13 landen in totaal. En uh, nou, Uit al die landen worden dan vrouwen geselecteerd die gezamenlijk... en dat kan, want Europa één tijdzone, min of meer één tijdzone. Iedereen kan meedoen. Gezamenlijk in onze online klas stappen. En over een aantal maanden in die specifieke landen aan het werk gaan bij Avanade.
0: Geweldig. Hoeveel mensen ja. heb je zelf eigenlijk rondlopen dan hiervoor?
1: In ons team bedoel je? Ja. Uh, we zijn nu met z'n tienen. Oké, okay. yeah.
0: dat valt nog wel mee hè. Ja, maar je kunt hoe meer kan schalen, is toch tech. Weet ja. je wat het is? Hoe,
1: hoe kleiner je team is, en tuurlijk, wij hebben ook continu behoefte aan meer mensen en meer handjes om heel snel te kunnen bewegen. Maar juist doordat we heel klein zijn of relatief klein zijn, kunnen wij heel snel bewegen. Ja. En hoe groter en logger je wordt, hoe langer het ook duurt voordat je door de beslisboom heen bent. dat is bij ons niet. Als je bij onze vraag neerlegt, dan zou je zomaar volgende week je product live kunnen hebben. En dat is het voordeel van een klein kundig team, denk ik. Is nice. Zo belangrijk vind ik dat. Ja. Ja.
0: Hoeveel mensen hebben jullie eigenlijk bij de VW? Ja, want je hebt natuurlijk nog allerlei werkgroepen en zo zitten. Maar hoeveel mensen zijn daar actief mee? Vanuit? Er actief,
2: ja. Ja, het bestuur bestaat uit uh, zes mensen. We hebben daar nog een adviesraad boven van uh, vier mensen. En eigenlijk ben nou ja, ik vooral de, de betaalde kracht hè, als de uitvoerende directeur. En dan hebben we ook nog wel een dame die uh, zich bezighoudt met uh, social media, marketing. We hebben uh, iemand een, ja, vrijwillig, niet helemaal vrijwillig en betaald, uh, die zich bezighoudt met de website. Dus het dat zijn er niet veel. Hè? Dat, ja, het is een vereniging. Mm -hmm. Dus het is veel gebaseerd op. Dat is ook wel vrij... leuk, toch? Nee, nee, nee. Dat is zeker leuk. Maar ik loop wel tegenaan wat jij dus eigenlijk ja. ook zegt. Hè? Dat, um, en daar kan helemaal niemand dat aan doen. Maar doordat je met uh, een vrijwillig bestuur te maken hebt en met meerdere lijntjes, is het ook wel eens lastig om dingen er doorheen uh, te krijgen. En, en je moet natuurlijk het aan je leden vragen. Mag dat, kan dat allemaal wel. En als je zelf directeur bent van je eigen bedrijf... zoals ik vroeger gewoon van ons catering ben... of sowieso van mijn eigen bedrijf... dan kan ik gewoon zeggen... oké, dat doen we nu of dat doen we morgen. Maar En nu ben je daar weer... dus dat was voor mij ook wel een beetje wennen.
0: Nou, misschien moeten jullie onderling even gaan praten. Gaan we doen. Mijn vraag is altijd aan het einde van het programma... waar verheug je op komende week? Kan je zeggen, ik ga met Viviana koffie doen? Maar misschien iets anders waar je op verheugt komende
2: week? Waar verheug ik me op deze week? Jeetje...
0: Mooi weer misschien. Na al dat slechte ja, dat is een
2: beetje geweest. Ja. ja, precies. Ja, je, ja nee, mijn, mijn leven is best druk. En ik, uh, er zijn veel leuke dingen. Maar laten we zeggen, morgen de wedstrijd uh, Almere City.
0: Oké. Okay, Wie ja. weet
2: worden we periodekampioen.
1: kampioen. Hè? Cross, cross fingers. Ja.
0: Vivian, waar veug jij je hebt komende week?
1: Ah. Nou, vanavond mag ik een praatje geven bij een, bij een andere partij, ThoughtWorks. Dus dat vind ik altijd leuk, want dan kan ik weer over technologie en uh, data AI praten. Daar ben ik gepassioneerd over, dus kijk ernaar uit. En volgende week, is dus wel volgende week, mag dat ook nog? Ja hoor. Volgende ja. week hebben we eindelijk weer lekker een kwartaalmeeting met ons team. Ons team zit echt versnipperd over heel Nederland, zelfs in Duitsland uh, werken mensen. En dan komen we weer even samen op een locatie om elkaar in de ogen te kijken en plannen te maken. Dat vind ik ook altijd heerlijk. Okay. Naar uit. En dat koffiedrinken, ja. dat
2: vinden ik wel, wij gaan we doen. hè. Ja, ja, dat vind ik een goed
1: plan.
0: Ja. Ja, je ja. kunt hier beginnen bij de automaat en dan gewoon doorgaan. De hele week, de hele week gratis koffie hier. Viviane Bendemacher, oprichter van Technionista. En Jolanda Seton, directeur van de Vereniging Bedrijfsging Almere. Dank hartelijk voor jullie komst en yes, uh, alle dingen die je gedeeld hebt. Dank je wel. Jij bedankt voor het kijken dan wat luisteren van dit programma via de verschillende platformen. Onder andere het kan in Almere. Wil je hierbij zijn? Laat het gewoon even weten. En voor de rest wens ik je een hele fijne week. Dag.